1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean muy bien hallados al espacio de Radio Ramos, Ya sabéis que aquí, los viernes, los silencios de la. Intentamos posponerle un poquito ese toque social. Ese toque que nos gusta sobre todo aquí en 87.6. Ya sabes que desde aquí intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco. Pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Nos puedes escribir a los silencios de gmail.com. Teníamos muchas, muchas ganas de volver. Empezamos con una nueva... Temporada, la octava ya, aquí en nuestra casa, así que como siempre nos gusta comenzar con una música seleccionada y ya vamos a empezar con nuestra invitada de esta tarde que seguro que va a ser más que interesante. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros, seáis todos bienvenidos.
0: I've been without you And it feels okay Until I think about you Cause you don't call anymore There's no show
1: Los trastornos de inmunodeficiencia primaria, también denominados trastornos inmunitarios primarios o inmunodeficiencia primaria, debilitan el sistema inmunitario, lo cual permite que las infecciones y otros problemas de salud se produzcan con mayor facilidad. Muchas personas con inmunodeficiencia primaria nacen sin alguna de las defensas inmunitarias del cuerpo o con el sistema inmunitario que no funciona correctamente, lo cual las hace más susceptibles a los gérmenes que puedan causar infecciones. Nos hacemos eco de la noticia que publicó el Diario de la Información en su sección digital el día 4 de septiembre, en el cual decía que la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica había avisado de que los niños con inmunodeficiencia primaria no deberían ir a clase porque tienen un elevado riesgo de padecer el COVID-19 en forma grave. La incidencia global para todos los tipos de inmunodeficiencia primaria se estima en uno de cada 1.200 recién nacidos vivos y actualmente se conocen más de 300 inmunodeficiencias primarias causadas por defectos hereditarios o genéticos del sistema inmunológico. Para hablar de la enfermedad y de la asociación a la que representa, contamos esta tarde en nuestro primer programa de esta octava temporada con Rosa Escandé, que ya es la presidenta de la asociación Avadip. Rosa, muy buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes, Ángel.
1: ¿Qué tal todo? ¿Cómo va?
2: Pues todo bien. Pues mira, muchas gracias en mi nombre y en el de la asociación por abrirnos las puertas de tu programa, el primero de la octava temporada y darnos la oportunidad de sentirnos hoy pues un poco protagonistas de tu espacio para poder dar a conocer lo que son las inmunodeficiencias primarias y quiénes somos ABADIP, que es la Asociación Balear de Déficits Inmunitarios Primarios. Le doy la enhorabuena y las gracias de nuevo por la labor tan importante, humana y desinteresada que realizas.
1: Muchas gracias. Nada, nada. Gracias a vosotros. Ya fuera de micrófono, la gente no lo sabe, pero aquí estamos estamos teniendo problemas con las líneas telefónicas, así que lo intentaremos solventar de la mejor manera posible. Más no es que nada pedir disculpas a cualquier persona que esté oyendo que, que considere que la calidad no es suficiente, pero bueno, intentamos hacer un poquito solventar los problemas y... Hay que decir, hay que decir, Rosa, que te encuentras, ya lo has dicho tú, de la asociación a la que representas, pero te encuentras en un enclave mágico. Yo particularmente y personalmente no he estado, que coste ah. que no he estado en las islas, es un viaje que tengo pendiente, pero vamos. Te
0: invitamos, te invitamos.
2: Gracias, gracias.
1: Pero hay que decir, oye, que te encuentras en un lugar privilegiado.
2: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí Pero bueno, Valencia también es un sitio muy mágico ¿eh? Importante para mí porque tengo familia valenciana Mi hija, de hecho, es valenciana
1: O sea que ah, pues mira. Me,
2: mueve, me mueve la sangre en valenciana O sea que estoy encantada de poder estar en este espacio Y que me oigan eh, pues, los paisanos de Valencia ¿vale?
1: sí. A ver Rosa, vamos a empezar si te parece bien por, por el principio sí. Hemos hablado de inmunodeficiencia primaria Pero yo estoy convencido de que hay mucha gente que desconoce todavía este término y esta enfermedad. Yo creo que nadie mejor que tú para controlarnos, para explicarnos un poquito a modo de que lo podamos entender. Siempre decimos lo mismo, está Google que lo explica muy bien, pero lo mejor es que lo explique a alguien que directa o indirectamente eh, convive con, con la enfermedad. Así que si te parece, nos explicas muy bien, Rosa, en qué consiste.
2: Sí, perfecto, gracias. Mira, pues las inmunodeficiencias primarias son enfermedades que están producidas, ¿eh? como tú bien has dicho en la introducción, muy bien hecha, por defectos en el sistema inmunitario que pueden tener manifestaciones diversas y de una, gra una gravedad variable. Uh, la mayoría de estos defectos pues, son congénitos y en muchos casos hereditarios. Y bueno, la prevalencia es la que tú has dicho, afectan a una de cada 1.200 personas, están causadas por una ausencia o mal funcionamiento de las defensas de nuestro organismo eh, es un defecto que las personas que tienen inmunidad primaria, pues, eh, pues es de defecto congénito, debido a este defecto inmunológico los pacientes son más vulnerables a sufrir, a sufrir infecciones frecuentes y recurrentes que en ocasiones pues, pueden poner en peligro su vida. Aunque se nace con ello, el diagnóstico puede llegar también en la edad adulta. Eh, pues mientras tanto qué pasa pues que la vida de estas personas pues, que no están todavía diagnosticadas sufren un camino pues muy duro de idas venir a si de hospitales, consultas, ingresos y lo peor es que cuando más tarde el eh, diagnosticado y más tarde tenga el tratamiento adecuado estas infecciones pueden resultar ser muy graves con consecuencias irreparables. Ya importante el otro diagnóstico. Aparte de estas infecciones hay otras circunstancias que tampoco deben pasar por alto, como puede ser que un niño no crezca a un ritmo adecuado o que tenga, pues, por ejemplo, diarreas persistentes y entre otras cosas más son enfermedades de difícil diagnóstico Porque los pacientes, pues, afectos Presentan unos síntomas muy diversos uh -huh. Es importante que el paciente Ante la mínima sospecha Le hagan las pruebas diagnósticas pertinentes Y que además haya un consejo genético con las familias
1: Habl bueno, Hablamos, perdona que te corte, Rosa
2: Sí, claro, tú cortame cuando Que yo en vano. <risa> Habl
1: Hablamos de, de Quizá lo más complicado sea El diagnóstico de la enfermedad
2: Sí, sí. ¿Cómo se diagnostica? ¿Te refieres, verdad? Sí. Vale, pues uh, simplemente pues, es muy fácil porque realmente es una analítica de sangre, que es lo que puede determinar si tu sistema inmunitario está respondiendo adecuadamente frente a los invasores extre extre extraños pues, como bacterias o virus. Y luego también pues, son importantes las pruebas prenatales. Pues ya que los papás que tienen un hijo con trastorno de hipodeficiencia primaria podrían querer someterse a pruebas de detección de ciertos trastornos de hipodeficiencia durante pues los futuros embarazos. Y, y es tan fácil como analizar la muestra de líquido amniótico para detectar esta anomalía. O sea que realmente, ante la sospecha de esta enfermedad, digamos que el primer escalón que se atención primaria, pues ante la mínima sospecha pues puede pedir esta analítica y donde se ven los niveles de las inmunoglobulinas
1: hablamos entonces, hablamos entonces sí. Rosa, de, de quizá eh, una enfermedad que digamos cuesta cuesta determinarla cuesta identificarla porque se asocia a cualquier eh, puede asociarse a cualquier otro tipo de, de enfermedad
2: sí pero realmente como hay unos signos de alarma que realmente también pues mira nuestra página web la página web de la asociación española y pues las, las asociaciones que hay a nivel nacional está muy bien explicado que hay unos signos de alarma que pueden hacer sospechar al, al profesional, al cliente de atención primaria o al hospital, eh, que realmente pueden estar ante una hemobestría ante una primaria. Uh -huh. Entonces, los signos de alarma uh, son varios, mmm, que son pueden ser, por ejemplo, uh, historia familiar de defectos inmunitarios, que haya un bajo peso y estatura a pesar de una alimentación adecuada, ...accesos recurrentes profundos en piel u organismos internos, más de dos sinusitis en un año, más de dos neumonías en un año, más de cuatro titis en un año, uh, dos o más meningitis o infecciones graves... Uh, en caso de presentar pues, dos o más de estos signos, se debería plantear la posibilidad de una inmunodeficiencia primaria y, por Ajá. tanto, el niño pues, debería ser derivado a un centro de referencia para su estudio no
3: sé si,
2: Sí, 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 si...
1: sabes qué pasa, sea que el, a la hora de preparar la, la información para, para, para la, la realización del programa claro, cuando hablamos de más de 300 que también lo he dicho, por cierto, en la introducción más de 300 inmunodeficiencias primarias sí. estamos hablando de un abanico tan amplio de, sí, sí que, que claro el que más y el que menos eh, que ya lleva un tiempecito en, en, esta, en, en, en estos lares que digo yo eh, sí que es verdad que cuanto más más grande es el abanico más cuesta la identificación y cuanto más cuesta la identificación de una enfermedad es un problema es, es un, un problema.
2: problema pero por eso eh, esos signos de alarma yo creo que engloban muy bien eh, lo que puede hacer sospechar, ¿no? Porque, a ver, pues cuatro infecciones, mm, o sea, más de cuatro tipis en un año, o dos o más meningitis infecciones graves, o sea, son signos de alarma que son pues un poco llamativos. Pero bueno, sí que es verdad que no deja de ser una enfermedad de las denominadas poco frecuente, aunque realmente dentro de las minoritarias no somos tan minoritarias. Entonces, por ejemplo, aquí las más frecuentes, las inmunodeficiencias primarias, pues son las que están producidas, por ejemplo, por un defecto de anticuerpos, que son las humorales, entre las que se encuentran pues, la inmunodeficiencia común variable y las agamaglobulinemias, que es una falta absoluta de defensa. Uh -huh. eh, las IDPs, o sea, las inmunodeficiencias primarias, son las catalogadas como crónicas, lo que te he comentado, sí. puesto que no tienen cura y somos consideradas la menos minoritaria, aunque constituyen, como tú has dicho, hoy en día ya alrededor de las 400 enfermedades del sistema inmune. Sí, sí, es que estamos hablando mm. de,
1: de, un, de, de, claro, de una causística bastante, bastante grande. ¿eh? Sí, bastante caso. grande. Por eso sí. que tan
0: minoritarios
1: ya no somos. ¿eh? No, <ríe> es a bastante... ver, también te voy a decir una cosa. Eso, en cierta manera, está muy bien, o sea, pero mm. eh, quizá en algún puede, su, puede ocasionar o, o ser un más un hándicap que otra que otra Quizá que otra cosa, más que nada, porque el hecho de que sea, digamos, más conocida también implica que haya menos, ya nos lo dirás tú también como como presidenta de la asociación, pero que quizá también haya menos apoyo por parte de, de ya no solamente del de de nivel estatal, sino por parte también de las personas, en el sentido de que, bueno, como esta ya la conocen, pues vamos a intentar, mm. ¿sabes? No sé, no bueno, sé si me he explicado… Pero...
2: Sí, no, bueno, no te creas, falta, hay mucho desconocimiento todavía, ¿eh? me parece in, impensable con lo que estoy diciendo, uh, no es tan fácil. Es verdad que las cosas eh, han cambiado mucho en 22 años, que digamos que yo conozco las inmunoligencias primarias perfectamente desde el paciente, ¿eh? desde,
0: desde la postura del
2: paciente, evidentemente, pero es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer y hay mucha gente, incluso profesionales médicos, la sanidad que, sinceramente, aún desconocen lo que es una enfermedad primaria, pero ¿y esto es para toda la vida? Me ah. preguntan ellos mismos. Entonces, eh, todo lo que podamos hacer difusión y todo lo que podamos hacer conocer estas enfermedades. Si, por ejemplo, hay alguien, imagínate que hay alguien, un pediatra que me está escuchando en estos momentos, o un, pues, pues, o un inmunólogo, no, o sea, me refiero a alguien de, de un hospital, pues evidentemente a lo mejor le puedo hacer Pues mira, a lo mejor tengo un paciente que podría tener esto. Entonces, ah. eh, nunca cae en saco roto. Eh, no, no, no. Todas cosas.
1: Y es sí. lo que hablábamos el otro día, eh, Rosa, aquí hay que seguir y hay que dar difusión y hay que ayudar de una u otra manera y todo, todo ayuda y todo suma, lo cual es importante. Me gustaría preguntarte, Rosa, y así vamos cerrando también, si te parece, el apartado sí, de, claro. de la enfermedad, es el tema de, hablamos de que es una enfermedad crónica, es una enfermedad hereditaria, sí. eh, la investigación hoy en día, ¿cómo está?, Qué hospitales de referencia tenemos para aquí en España a nivel estatal?
2: Bueno, pues mira, podéis encontrar en nuestra página web, que es www.vad.com, ¿vale? Que tenemos pues un directorio con todos los hospitales donde hay un servicio de inmunología en nuestro país, ¿vale? Que eso ya es importantísimo. Pues por ejemplo, en, la, en Valencia está como referencia el Hospital Universitario y Politécnico de La Fe. Uh
0: -huh.
2: En Madrid la, el Hospital La Paz, en Baleares son espacios, estoy diciendo unos cuantos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero, si, pero evidentemente, si cualquiera tiene alguna duda, lo que sea, puede entrar en esta página web, verá que hay un mapa con un directorio donde te indica en cada provincia o comunidad autónoma eh, qué hospitales son los que tienen servicio de inmunología, que es lo que considero yo, pues, principal. Aunque hay muchos hospitales que los pues, está llevando a estos pacientes el servicio internista y también, pues, muy bien llevados. O sea, que me refiero que tampoco la cuestión es que haya uh, centros donde conozcan esa enfermedad y lo que he dicho, que tengan un laboratorio potente para poder pedir estas pruebas uh, diagnósticas uh
1: -huh.
2: y luego pues también genéticas, que también es una parte muy importante, de la genética Claro
1: eh, eh, mm. Importante y económicamente también importante
2: Efectivamente, uh -huh. sí, sí, sí efectivamente, porque lo que puede ser un gasto esta mañana es un ahorro ¿verdad?
1: Sí. No, no, <ríe> pues sí, coincido, sí. pues sí, coincido Coincido. Y en, y en sí. cuanto al tema de la investigación hoy en día, Rosa, ¿cómo, ¿hay algún proyecto de investigación actualmente aquí? Es, principalmente es Estados Unidos quien realiza. Está claro que hoy en día, eh, con el tema del COVID, me imagino que muchos estudios de investigación habrán se habrán frenado, porque ya sabemos todos cómo está y lo que afecta a nivel económico. Pero, sí. actualmente, eh, ¿tenemos algún estudio en marcha, Rosa?,
2: bueno, pues a ver, estamos en ello, o sea, están estudiando en ello, me consta, ¿vale? Lo que pasa que, pues es, ya sabemos que la investigación hoy es muy bonito, eh, todo el mundo quiere investigar y queda muy bien la palabra investigación, pero luego realmente es, pero que lo haga otro. Bien. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Ah, intento decirlo de una manera un poco sutil, pero es que es así, es lo que nosotros realmente... Mmm, queremos pues, hacer un llamamiento a que, a que se investigue más, a que haya más investigación. De hecho, pues nosotros estamos trabajando mucho pues también um, en el cribado neonatal uh -huh. eh, que se está investigando muchísimo, y estamos intentando conseguir pues que se pues, que se consiga porque la inmunodeficiencia común grave, la hipooxemia combinada grave, que es los llamados niños burbuja, sí. ¿vale? Que son los casos más severos pues todavía no hemos conseguido a nivel estatal que haya un cribado neonatal. No. Y, y claro, esto sí, si me dejas un poquito que haga una puntualización. y que Hombre, se Vamos a ver, forma... <risas>
1: literalmente el micrófono es tuyo, así que… <risas> es la, pues nada, todo mío.
2: Entonces, pues por ejemplo, en este caso, la como común gra, combinada grave, que son los llamados niños burbuja, son los casos más severos y es la forma más grave de inmunodeficiencia y constituye además una urgencia pediátrica. Los pacientes son asintomáticos hasta por lo menos los dos meses de edad, pudiendo llegar a dicha condición asintomática hasta los seis meses. Se trata de una enfermedad muy grave que conlleva el fallecimiento del paciente a edades muy tempranas y es importantísimo que podamos detectarla al nacer, ya que la esperanza de que se cure es casi total. Fíjate, la esperanza de que se cure, ¿eh? o sea, es que mmm, es bastante importante esto porque no es que, que haya un tratamiento, no, es que el paciente se cura. Entonces, el diagnóstico temprano al nacer, mediante la prueba de talón, seguro que todos prácticamente lo conocéis, que es una gotita de sangre, una cosa bien sencilla, nos facilitaría esta información que nos va a permitir curar al 90% de los casos mediante un trasplante de médula. Si sí. este trasplante se realiza antes de los cuatro meses de vida, cuando el bebé todavía no ha sufrido infecciones importantes, la curación, repito, es que es total. Sí. Eh, de hecho, son niños completamente sanos después del trasplante. Si el diagnóstico es un poquito más tarde, pues se cura el 40 frente al 90 de los cuatro primeros meses. Por lo cual, el, es importante, vamos, que, se, que consigamos que se apruebe el privado a nivel estatal. El índice de prevalencia nos daría unos 15 casos anuales en España, uh -huh. partiendo de datos de prevalencia de otros países. ¿eh? Y evidentemente, pues cuando hemos tenido reuniones con los diferentes consejeros de sanidad, pues muchos. Son, ah, es que es poco, pues son pocos, son pocos, poco", pero nosotros siempre decimos lo mismo, aunque haya solo un niño. Claro. que consigamos que se salve, que se cure, bueno, es que ya vale la pena. O sea, ya vale la pena que esté este cribado, pues, implantado. Entonces, luego, pues, la asociación abadi pues, junto a la asociación española de déficit de primarios, que es AEDI, ha pedido incluir en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud la prueba del cribado neonatal a Ajá. todos los bebés para la detección precoz de la inmunodeficiencia combinada grave, es la enfermedad, esta de los niños burbuja. Sí. Eh, la asociación ha presentado ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una solicitud administrativa reclamando formalmente que se incluya de forma urgente esta prueba, uh -huh. ya que consideramos que se trata de un imperativo moral que salvará vidas. Y bueno, y esto, pues también tengo que dar la noticia de que estamos muy contentos porque precisamente hace tan solo 72 horas la Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno... ...actualizar la cartera común de servicios... ...sobre el cribado neonatal... ...de las municipios combinadas graves... ...o sea que... No, ...esperamos no, no. que esto sea ya un, una realidad... ...y si me está oyendo... <risa> ...alguien que tenga peso... ...pues que o se apruebe lo antes posible... ...porque la verdad es que... que, la, que, que ...bueno, que esto tendría que ser... Um, ...universal... Este
1: sí. tema. ...a ver, es lo que, eh, lo que hablamos... ...lo que estuvimos hablando el otro día... ...y es el tema de que... ...esto es una gran noticia...
0: Efectivamente.
1: Pero claro, esto es el primer pasito de otros muchos pasitos que vamos a tener que dar. Pero es verdad que más vale darlo que o sea, que, 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 sí, no, que sí. no tenerlo, desde luego. o sea que
0: Efectivamente.
1: Lo que Nos pasa es que al final... Rosa, al final el problema es que uno tiene la sensación de que estas cosas que celebramos tan alegremente y, y expresamos una alegría inmensa de, de poder, digamos, haber hecho este paso tan... Que, Oye, es un paso muy 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 importante. ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
0: Importantísimo. Sí, Pero claro, sí. es que
1: cuando lo analizas fríamente, que te da una rabia y una impotencia mm. el, que, el que estemos disfrutando y, y, y celebrando esto y que no sea, sabes, y que no se haya realizado de una manera no que sea tan natural o, o, o sabes que no que no haya que no haya sí. presiones por ningún tipo. Entonces, mm. a veces sí, sí, es, a veces es un poco frustrante, ¿no? Eh.
2: Bueno, muy frustrante porque además nosotros a lo mejor estamos desde hace años que estamos con este tema y además arropados por profesionales sanitarios de diferentes lugares de españa que bueno a los cuales estoy súper agradecida pero aún así qué pasa damos todos los pasos hablamos con los diferentes consejeros en cuanto cambian pues pues se han pasado cuatro años, eh, las personas ya no son las mismas las que hay al frente de, de tomar estas decisiones y todo tenemos que volver a empezar sí. de cero. Todo, claro. todo, todo, todo. Entonces, pero nosotros lo decimos, somos optimistas, luchadores y vamos a seguir hasta que lo consigamos porque creemos que esto tiene que ser una cosa que ya tendría que haber estado implantada y ya es una realidad. O sea, confiamos en que esto eh, pronto pronto, <risa> esté implantado y todos los niños que nacen se les haga esta prueba cuando además es que hay, fíjate, en, la, en el sistema nacional de salud, cuántas enfermedades tiene en su cartera de salud para hacer el privado, muchísimas claro. mm, hoy en día pues es verdad que hay comunidades que uh, frente a otras pues son menos, no porque creo que hay un mínimo no recuerdo ahora cuántos son no sé si son 12 o 13 y hay comunidades pues que tienen más pero, bueno, lo importante es ir consiguiendo poco a poco que, que se vayan implantando
1: estos tipos de cribados. Rosa, ya que has ido iniciando también la labor de la asociación, me gustaría sobre todo que nos presentaras a Badib cuando se funda, porque tú hablabas de que eran alrededor de 22, 23 años, ¿verdad? Comentabas que estabas aquí con sí, bueno, la... esto
2: a nivel estatal, sí. Lo que nosotros a nivel balear… ¿Vale? Uh, es, pues nace el 6 de octubre del 2009, ¿vale? Con lo cual hace 10 añitos, 11 años, ¿vale? Y esta Yabadín nace pues, por la necesidad de un grupo de padres y madres y de los propios afectados para unir esfuerzos, criterios y, bueno, y compartir esas dificultades uh, ante esta problemática. Sobre todo en encontrarte solo. Para mí es importantísimo um, el saber que hay gente como tú, que te escuchen, que te sepan. Para mí es una enorme satisfacción pues el poder <coughs> informar a las personas uh, cuando a lo mejor se les acaba de diagnosticar, que es lo que a mí me pasó, pues el saber mmm, dónde puedes dirigirte, mmm, alguien que te dé la mano, que te acompañe, que te sepa guiar. Eso para mí fue la mejor terapia que he tenido en mi vida. Y egoístamente la gente me da las gracias, pero soy yo que tengo que dar las gracias a las, a las personas porque a mí me hace sentir esto, pues imagínate.
1: Mm. No, no, inmenso inmenso, sí, sí. de hecho sí. es que, ya, te lo, ya, ya lo hablamos Rosa, es decir, que esto egoístamente es un beneficio también para, para, para nosotros pero, Perfecto, y, lo bien, y lo bien que te sienta como persona y como ser humano el poder ayudar a otra persona
0: Sí, 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 Eso no tiene precio, ya... o sea,
1: no, no, no tiene precio, económicamente no tiene precio, y desde aquí siempre lo hemos defendido. Es decir, que cualquier forma de voluntariado es buena, desde el que ayuda al, al anciano, desde que el, el que da dinero, el que difunde la información, el que monta un stand, todo suma. Pero cuando lo haces y ves que hay una gratificación detrás, ¡buf! Te, te da un impulso sí, sí, de, sí. de seguir luchando y de seguir trabajando que, que de verdad. Sí, que sí eso? No, no,
2: lo describes perfectamente y es así, ¿eh? Y, y bueno, también te lo comentaba el otro día y yo digo ahora que es verdad que hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, uh, esto pues mm, lo haces pues con una energía y un. Yo de verdad que, para mí, ya te lo digo y lo vuelvo a decir, para mí ha sido mi terapia, yo siempre lo digo. O sea, ha sido una terapia. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, no soy yo la paciente, yo no tengo una deficiencia primaria. ...pero la tiene mi hija... ...que mi hija hoy en día pues tiene 22 años... ...pero fue diagnosticada con 14 meses... ...fíjate... Oh. ...la carrera que llevo... Sí. ...en este... ...en este campo... Y, ...y bueno... ...y tengo que decir que yo pues... ...a lo mejor la niña tenía tres añitos... ...cuando yo eh, encontré... ...a una persona que estaba... Eh, ...llevando la ...estaba dentro de la asociación nacional... ...aquí en Baleares... ...que se llama Paquita... ...tengo que decir su nombre... ...porque la verdad es que... ...me ha ayudado muchísimo... ...y ha sido la presidenta hasta ahora... ...prácticamente... Y para mí, pues esto, el no sentirte sola, el sentirte arropada, que alguien te sepa mm, entender, entender, eso es importantísimo. Sí. Y bueno, uh, sinceramente, creo que nosotros a todos los que podamos ayudar, pues, mm, o cualquiera que tenga una duda con todo lo que, está, que estamos diciendo ahora, pues yo encantada de que me llamen. Yo es que luego te dejo mi teléfono, incluso, sí, para no. que puedan poner en contacto conmigo y ir la página web y bueno.
1: De encantada. hecho, de sí. hecho, mira, no sé si lo habíamos dicho, yo creo que sí, pero si no da igual, no, no está de más recordarlas. Es, es A B A desde Dinamarca y de Italia pedepamplona.com ahí podéis sí. encontrar toda la información pues también eh, el contacto para trabajar con ellos también tienen los enlaces para nivel estatal para que la gente que no encuent se encuentre en Baleares más que nada para que sepa también a dónde dirigirse efectivamente
0: Pero, que también tiene su página web
1: exacto. Elip, también lo
2: digo porque también hay un foro de pacientes allí donde plantean las dudas y están todas contestadas por médicos, por inmunólogos profesionales o sea, que también es una forma que, que bueno, que es fácil, ¿no? de ponerse en contacto y producir un este foro Sí, no, no, mira, que tengan.
1: ya lo has dicho tú, Rosa, Pero que te haya cortado, ya lo has sí, dicho no, tú, no, pero, no. pero es algo que a mí, de verdad, hay en pocas, pocas eh, páginas web de enfermedades o de asociaciones que, que tengan esa, esa ayuda ¿no? con ese foro y, sobre todo, sí, respaldado, sí. respaldado por gente, como bien decías tú, con gente médica y profesional. O sea que Exacto, es, sí, es, muy pocas, sí. eh, es muy pocas, lo cual es, da, es digno de alabar. ¿eh? O sea que...
2: <risa> Muchas gracias, sí, sí, la verdad es que ellos sí lo tienen y ya te digo, está en la plataforma de la Asociación Española. vale Pero yo invito a, pues, a todas las personas que tengan una duda sobre este tema, que no piensen, ah, y no se dan cualquier duda, que lo pregunten. Bueno, aparte de ir a su médico, evidentemente, pero bueno, que como aquí es un foro y pueden leer pues la problemática de otros pacientes o dudas que plantean y claro. bueno, yo creo que es una buena forma de estar sí, un poquito sí. más al alcance de todos.
1: Me gustaría también preguntarte, Rosa, y si te parece también para ir acabando, porque Eugenia nos estará, sí. nos estará esperando. Ah, ¿eh? que cortito se me ha hecho! Sí, ya te lo dije, ya te lo dije que una hora... Tú no, es que ya, Vamos a ver, que uno ya es perro viejo aquí. Entonces, a pesar de ser joven, sí que te quería decir, Rosa, o que nos contaras un poquito las actividades que vamos a tener de cara a este trimestre o planificadas ya para de cara al curso que viene, porque volvemos a hacer referencia al COVID-19, que, que también habrá hecho su o lo ha dejado su imprenta también Y sobre bueno, todo mira, dime dime sí,
2: No, 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 perdona que te he cortado sí.
1: sí, y que sobre todo también Formas de ayudar y colaborar con, con vosotros Que eso también es fundamental
2: Pues mira, ahora Tú mismo lo has dicho, por el tema del COVID Pues hemos tenido que Paralizar un poco nuestra actividad Porque desde marzo Pues lo tenemos todo parado Tanto a nivel nacional como a nivel balear ¿vale? Pero bueno, yo voy a explicar un poquito Que desde Abadí lo que hacemos, nuestras, lo que son nuestras actividades, ¿vale? Organizamos jornadas cada año dirigidas, pues, un año para pacientes y otro año las dedicamos a formación y divulgación de las inmunodeficiencias primarias a los profesionales sanitarios, haciendo mucho hincapié a los médicos de atención primaria, que son el primer escalón a donde nos dirigimos los pacientes. Somos una asociación muy activa, ¿vale?, que intentamos promover e impulsar que la sociedad y las instituciones tomen conciencia de todas las necesidades sanitarias y sociales de los pacientes, porque además creo que no lo he dicho y es importante también decirlo que necesitamos un equipo multidisciplinar ¿vale? pues porque la base de estas enfermedades es genética pero las manifestaciones de las mismas son multiorgánicas, ¿qué quiere decir? que se requiere el concurso de varias especialidades ninguna especialidad por sí sola es capaz de gestionar a estos pacientes por lo cual es importantísimo trabajar en equipo, que sabemos que no es fácil, porque hay que compartir luchar, escuchar, confiar y hay que colaborar entre hospitales y estar en la red europea también es imprescindible no solo se trata de estar conectados todos los servicios, me refiero, o sea, por ejemplo inmuno, medicina interna, pediatría digestivo, neumología hematología, sino también conectados con los diferentes hospitales de referencia y así poder compartir experiencia y diagnósticos y bueno, eso es un poquito y luego también, antes de que <risa> antes de acabar quería hacer un llamamiento a las donaciones de plasma, por favor porque
1: sí. Mira, nosotros... Rosa. De hecho, que sí. uh, me gustaría... Es una de las cosas que tengo pendiente y, y, y más adelante, eh, si me permites, también te llamaré y, y lo haremos. Podríamos ah, hacer perfecto. algún programa en cuanto al tema de donación de plasma y, que, y saber diferenciar que la gente... Porque sigue habiendo muchas, muchas dudas también. Entonces, sí que me gustaría hablar, a ver si conseguimos que también poder localizar a, a profesionales que nos expliquen un poquito la diferencia que hay entre la donación de sangre, de plasma. Hablabas también en base a la, a la, a la inmunodeficiencia por el trasplante de médula. Yo creo que sí. estaría bien hacer un programa eh, hablando de eso Entonces, si te parece, bien, eso sí, sí. Lo, lo planificamos con tiempo Y para que no podamos conseguir un programa chulo Y sobre todo, Perfecto, más que nada, sí, de, sí. de definir todas las incertidumbres que tiene Que hay mucha gente que, que nos lo pregunta
0: Perfecto, muy bien, sí, sí, sí
2: eh, Te tomo la palabra y encantado. Cuando quieras encantado ¿eh? ya, he hecho,
1: sí. he hecho el paréntesis, puedes, puedes seguir
2: <risa> ah, bueno, pues nada, no, simplemente pues era esto, quería hacer el llamamiento de plasma, pero bueno, ya haremos este programa, pero eh, la, pues era un poco el desconocimiento que hay con las donaciones de plasma, mucha gente lo sabe, lo conoce, pero hay mucha otra que no, incluso yo misma, pues antes me pensaba que una donación de sangre ya englobaba lo del plasma, o sea que tampoco no es, y no es así, pero bueno, aprovecharemos para hablar en este programa especial, ¿vale?, y luego también quería hacer un llamamiento al tema de la vacunación de la gripe, que, por favor, ahora que empieza la campaña, importantísimo los grupos de riesgo que se vacunen de la gripe. Sobre todo, pues, también los familiares que están en contacto con estos grupos de riesgo y que no tengan miedo a vacunarse. Vacunas, sí, por favor, hay que vacunarse de la gripe. Sobre todo en la situación que estamos ahora mismo
1: y, bueno... No sé si me quieres preguntar algo más porque no me quiero tampoco. No, no, porque estaba pensando estaba pensando en Eugenia, que seguramente me dirá, "No me llama, vale. no me llama." Entonces, como no le, le diré que la culpa ha sido tuya, así que no, que no, que es broma. Vale, no. no. Lo que sí que haremos, Rosa, más adelante eh, hablaremos un poquito un poquito más de la asociación, mm -hmm. estaremos sí. también conociendo más actividades que hayáis hecho con los socios. Te podré, exactamente, Exacto. te
2: podré explicar las que tenemos pensadas. Pero que todavía no hemos podido completar, claro. esperando un poquito que pase esta situación. Por eso. ¿Vale? Eh. Y, y bueno, y te agradezco muchísimo Nada. la oportunidad que nos
1: has dado. ¿vale? Nada, Rosa. Pues, Rosa Escández, agradecerte la presencia hoy aquí, en esta octava temporada, aquí como presidenta sí. de ABADIP Así que, si te parece, estamos en contacto y un abrazo enorme.
2: Vale, gracias, Ángel. Un placer. Hasta luego. Ah, adiós. Bueno adiós.
0: Trust you.
1: Bueno, teníamos también una llamada pendiente que habíamos hablado también con, ya sabéis que estamos esta tarde hablando de las inmunodeficiencias primarias con la Asociación Abadip y una de las afectadas también que habíamos, a la cual Rosa había hecho mención, era Eugenia Callado, a la cual ya la tenemos en, en línea. Eugenia, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Va
3: bien, gracias a Dios, ¿eh?
1: Ah, eso es importante, que vaya bien, porque si ¿Sí? va mal, ma, mala señal, mala señal. Sí que ¿Sí? nos... Eh, Eugenia, hemos estado hablando también un poquito de, de la asociación, pero sí que es importante también conocer el lado humano, ¿no?, el lado que va afectando la enfermedad. Y nos gustaría, Eugenia, que nos contaras un poquito eh, tu caso, cuando surgió... Eh, ¿Cómo te la diagnosticaron? ¿Cuándo empezaste a formar parte de, de la asociación de Abadí?
3: Bueno, a mí me la diagnosticaron hace 25 años. Uh -huh. Y yo eh, empecé a ser socia de Abadí a consecuencia de que me estaba poniendo el tratamiento y había una madre de un paciente y me comentó que estaban haciendo aquí una, una sede en Palma de, de una asociación que se llamaba Abadí, que si me interesaba, y yo les dije que sí que me interesaba porque era más que nada para ayudarme a, a entender mi enfermedad y ayudarme también a comprender por qué me había, me había
1: pasado a mí. Tú, desde primera hora, Eugenia, me gustaría eh, hacerte una pregunta personal y si, y si, y si no la quieres responder lo, lo puedes hacer perfectamente. ¿eh? Sí que me gustaría Ay. preguntarte, Eugenia, ¿desde primera hora confías o confiaste en, la aso en, la, en una asociación para llevar o conllevar tu problema?
3: en primera hora desde que me lo comentó y me estuvo hablando de ella y la, y la sensación de tranquilidad que me daba a saber que me comprendía la enfermedad que yo tenía donde en el momento además estuve, estuve la, en la junta y sigo estando estando en la junta
1: ah, eso no me lo habías comentado ¿qué, qué cargo tienes?
3: No, ahora soy vocal. Estuve ah. cuatro años siendo la vicepresidenta y ahora soy vocal, porque ya soy más mayor, no entiendo tanto. La juventud tiene que dar paso a la asociación para levantarla un poco más y
1: todo eso. Hombre, para levantarla, pero vosotros en el fondo también la creasteis desde cero. Sí,
3: desde cero. La, la, la madre de esta paciente fue la, la supervisora, dijéramos, la que comenzó a hacer aquí la sede, llamada Paquita de Nardino, que fue la primera presidenta que hubo en la asociación.
1: Claro. No, no, pues fíjate, eh, a la cual pues, ya me comentabas que, que le debíais mucho a ella.
3: Sí, 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 mucho, mucho. Yo, si no hubiera sido por ella, yo no sé qué hubiera hecho, porque yo estuve muy mal al principio. Luego ya, gracias a Dios, meterme en la asociación, me fue estupendamente.
1: Uh -huh. También puede ser un hándicap, eh, Eugenia, puede ser un hándicap el hecho de vivir, entre comillas, separado de, del territorio nacional, el estar en, en una en isla.
3: Claro, si no fuera por la sede, nosotros tendríamos que ir a Madrid cada momento si también tuviéramos algún problema. ya tener aquí una sede, el presidente de vez en cuando viene a Mallorca y lo solucionamos todo. Pero si no fuera por la sede, nosotros estaríamos desamparados. Uh -huh.
1: Claro, es que es, en el fondo es, es, es un problema. Hablamos, Eugenia, el otro día fuera fuera de micro, de algo que te gustaría que decir, digamos, a, a las personas futuras que me decías. Yo tengo que compartir un mensaje.
3: Sí, yo quiero que en, en, en el futuro que haya más investigación y que, y, y que se que donen más plasma porque de ahí se sacan las inmunoglobulinas y eso es el mensaje que yo quiero dar y aparte a los pacientes... Que, que tengan paciencia y que y que tengan resignación que esta enfermedad la podemos llevar perfectamente con el tratamiento que nos ponemos cada tres semanas en el hospital y en mi caso cada tres hay, hay enfermos cada cada 15 días no todos eh, todos no, no se pone el mismo tiempo que, que yo, yo me lo pongo cada 21, ¿no? pero hay pacientes que eso lo ponen cada 15 días uh
1: -huh. estamos hablando de qué tipo de tratamiento Eugenia
3: eh, son hemoglobinas, son defensas uh -huh.
1: porque yo
3: no tengo defensas Claro. Más o menos. Yo no tengo defensas y entonces es, la hemoglobulina a mí me. 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 me dijéramos, no sé cómo explicarlo, a, a mí me, me ayuda a tener las defensas con esta hemoglobulina.
1: Ajá. Y es un tratamiento que lógicamente requiere que cada X tiempo, digamos, in, infundir o, o poner en el, en el organismo no no vos...
3: sí, yo, perdón yo voy cada tres semanas cada ningún día me pongo unos sueros que traen las globulina en el hospital y yo estoy tres horas tres horas y media allí en el hospital a través de una maquinita me ponen el tratamiento eso es para toda la vida y enfermo que también para toda la vida Ajá.
1: claro no pero que estaba diciendo que gracias a eso se vuelven a recargar las defensas y vuelven a aparecer en tu organismo
3: exactamente sí sí, sí. No ¿Eh? he sido no he sido por eso yo no sé lo que hubiese pasado sí, sí,
1: Claro, pero entiendo que todo el tema ahora de la pandemia también ha hecho mella.
3: Sí, hay que tener más cuidado, los, los pacientes como nosotros hay que tener mucho cuidado, porque como cojamos un mínimo, lo vamos a pasar muy mal. Y, y nosotros, yo recomiendo que, por favor, las personas que tengan enfermedad, como todas, que tengamos mucho cuidado a donde nos metemos, con, como que estamos siempre con la mascarilla puesta, por favor.
1: Ah, Mira, aprovechando sí. eso... Si te parece bien Eugenia, voy a tirar un poco de mano tuya en el sentido de que qué pasa cuando ves a personas sin mascarilla, fiestas que se celebran y la gente va sin mascarilla, eh, vas andando por la calle y la mascarilla en el codo, ¿qué, qué, qué, qué sientes? Porque si, si digo yo lo que siento, creo que sería una lista una lista de bastante improperios que que, que vamos que no en antena no se pueden decir.
3: Yo en mi caso me siento impotencia porque yo no sé, la gente debe que no les llega de cerca. Si les llegara de cerca no haría las tonterías que hace la juventud, como gente mayor que yo he visto, que lleva la mascarilla en el codo y paseando y hablando al lado y fumando. Yo lo veo, para mí es que me pongo, por eso no salgo casa. Yo eh, salgo por la mañana a caminar muy tempranito con mi mascarilla puesta y luego me quedo en casa, porque es que le tengo pánico, porque la gente no es responsable que no ser responsable, tú tienes que ser responsable de lo que está
1: pasando. Eugenia, como también representante de la asociación, eh, me gustaría saber, porque la verdad es que no hemos tenido casi tiempo de preguntárselo también a, a Rosa, eh, ¿qué tipo de servicios pueden encontrar la gente? Aparte de, de, de un grupo de apoyo, ¿qué más eh, ofrece la asociación?
3: Bueno, la asociación hace mucha ayuda, incluso gente que no sabe dónde ir a arreglar eh, arreglar cosas o como eh, informarse de, 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 de cosas que no entienden, ayuda psicológica también, la asociación ayuda a mucha gente.
1: No sé si tienes el número o el registro de cuánta gente hay actualmente en la asociación.
3: No, ahora mismo no lo tengo, porque como se han ido apuntando más gente, no tengo ahora mismo el registro. Eh, aquí lo que es en Baleares no lo tengo, ni en, bueno, y lo
1: que es en, en, en Nacional, en España, tampoco lo tengo. Bueno, pues sí, a mí si sí me puedo hacer con el dato, si sí lo, lo compartiremos también en las redes sociales, más que nada sí. para que la gente, sobre todo que tenga alguna duda de las islas, pues sí. pues sepa también lo, donde, eh, que, que sea que consciente de que es, no es un grupo pequeño, sino que estamos hablando de que hemos dado ayuda a mucha, a mucha gente. A
3: mucha gente. Sí. nosotros está, bueno, la asociación está ayudando a mucha gente también de aparte de, de Palma está Ibiza, Menorca todo, todo lo que es la isla, no solamente Palma, está también, estamos hablando de toda la isla
1: sí no, no, pues yo digo que cuando hablamos yo me refería, y si la gente la ha entendido mal, yo cuando hablaba de la isla me refería a, a todas en general si sí, sí. no, no a la de Mallorca en concreto pero, sí. pero que es importante, pues no sé si, Eugenia, eh, querías comentar algo más o simplemente también darte las gracias pues por haber aceptado la llamada eh, sí. esta tarde aquí en Los Silencios de Elan para hablar sí. un poquito de, de algo que, por desgracia, te toca, te toca de, de lleno.
3: me toca de lleno. Si yo lo que quisiera decir, con tu permiso, es recargar a la gente que tiene esta enfermedad, que no se venga abajo. Si se pone en contacto con nosotros, tendrá ayuda permanente. Bueno, ya has conocido a Rosa telefónicamente. Es una, una chica que está, eh, que es servicial. Todo, todo la, lo que pertenece a la Junta somos serviciales. Con la que nos digan algo, nosotros estaremos pendientes. Y también uno, eh, una mención especial para Paquita, porque Paquita fue la, la supervisora de todo esto. Gracias a ella, tenemos que darle gracias a ella. De, de tener esta, esta serie aquí en Baleares. Y les doy muchas gracias y estoy eternamente agradecida. Pues sí, Eugenia
1: Callado, muchísimas gracias esta tarde por estar con nosotros y un abrazo enorme, ¿vale? Aquí nos tenéis para sí. lo que necesitáis.
3: gracias a ti por darnos voz y, y que la gente nos oiga a, a la asociación y aparte de esta enfermedad que es es muy mal de llevar a ver hay gente hay personas que la llevan muy mal otras no pero otras personas la juventud que empieza ahora lo lleva muy mal gracias a vosotros que todo esto de verdad muchas gracias
1: pues un abrazo muy fuerte y buenas tardes Eugenia
3: buenas tardes hasta,
1: hasta luego Nos hacemos eco de la noticia de la página web Andina que el pasado 7 de septiembre compartió esta noticia, toda una noticia alegre de la cual queremos hacer esta nueva temporada y que queremos compartir con todos vosotros. La noticia decía que un niño de 5 años que nació con una enfermedad del sistema inmunitario que lo hace propenso a adquirir fácilmente infecciones graves y otros problemas de salud, entre ellas el coronavirus. Recibió tratamiento especializado para estabilizarlo en el Instituto, Nacional, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para lograr viajar el día de hoy, en ese caso que era cuando salía la, la noticia el 7 de septiembre, mediante un vuelo humanitario a los Estados Unidos, a fin de completar un tratamiento y lograr una oportunidad de vida. El menor natural de, de Iquitos fue diagnosticado con una inmunodeficiencia primaria, mutación del receptor tipo 1 del interferón gamma, que es una variante genética que altera la humanidad, es el primer caso detectado en Perú en esa enfermedad rara y que, como bien decíamos, estima la presencia de uno por cada un millón de habitantes. Estamos hablando de una enfermedad inmunitaria, de otras tantas con las cuales hemos tocado aquí. Daros las gracias a todos por estar aquí de nuevo una octava temporada. Volvemos con mucha energía. La verdad es que agradecer a toda la gente que está ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Aquí tenéis vuestro altavoz. Podéis dirigiros a losilenciosdelan.com Visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com Sin más, recibo un abrazo de Ángel Ballesteros. Seáis todos bienvenidos y volvemos aquí en nuestra casa, en 87.6 en Radio Rabosa. Darte las gracias Radio Rabosa por estar aquí y acogernos como siempre lo haces. Les recibo un abrazo de Ángel Ballesteros. Nos vemos la semana que viene. Adiós.